0: Olá e bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo Viana sobre a inegociabilidade dos objetivos.
1: Manuela Eu acha digo. que se não disser isto desta forma que dá azar.
0: É verdade. E então, com essas coisas não se brinca.
1: <risos> então é tipo uma cena que ela tem que... É uma benzedura que ela dá ao podcast.
0: Porque depois quando as pessoas vão ouvir no Spotify, fica bonito ouvir assim sempre. E não tipo uma coisa completamente diferente. Todos os dias Pois, é sempre igual. Ah. É claro que depois o que é diferente é sempre o teu, a tua frase inicial. Ora, muito bem-vindo, Héler. Bom-vindo, Oscar Renato, Paulo. Muito obrigada a todas as pessoas também que já nos estão a seguir. E hoje vamos falar como eu estava a dizer, então, sobre a inegociabilidade dos objetivos. Deixa-me só confirmar, está tá tudo certo aqui. Então, um, como alguns de vocês já sabem, é, eu e o Paulo já nos conhecemos há algum tempo, já trabalhamos também há algum tempo, há alguns anos, e é engraçado que um, a primeira vez que nós trabalhámos juntos, eu lembro perfeitamente do Paulo vir, Uh, com um objetivo e dizer-me dizer que aquele objetivo era o objetivo a ser atingido e, e foi muito interessante que nós, a maneira como nós estávamos a trabalhar os objetivos, eu nunca tinha trabalhado, embora já tivesse tido experiência em vendas, não é? Mas nós nunca tínhamos trabalhado, eu nunca tinha trabalhado dessa forma os objetivos e por isso é que me lembrei, um, ou oh, por isso é que nos lembrámos então de falar sobre esta questão, porque Definir objetivos, Paulo, qualquer um consegue fazer, não é? Mas acredito, nós acreditamos que, nós aqui na Paulo Frenner, é? nós acreditamos que a inegociabilidade é que dá aqui um, um peso e uma seriedade e um compromisso completamente diferente, não é?
1: Eu, eu acho que não é só isso. Eu, eu acho que partirmos do princípio que de definir objetivos que qualquer um pode fazer, talvez já seja um mau princípio.
0: É caneco, então porque... explica lá melhor porquê
1: porque há muita coisa aí envolvida um, a primeira coisa e eu não, não vou explorar muito neste momento porque tenho a convicção que tu me perguntas assim sobre isso, é, é de que nós tendemos a confundir objetivos com desejos um, e objetivos e desejos são, são coisas muito diferentes uhum. um, quando eu formulo um desejo eu espero que o universo se organize para, para realizar exatamente. esse desejo. Espero que, sei lá, que os meus pais tomem conta disso, espero que os astros se movam na direção certa, que as cartas do tarot se alinhem, espero que a economia suba, que, sei lá, que uma série de fatores que eu não controlo, aleatoriamente, por alguma razão, se organizem e realizem o meu desejo. É o, é o caso típico de, do jogo, não é? de, de jogar no Euro Milhões, na lotaria, no que quer que seja que nós joguemos, que é esperar que o, as coisas que são aleatórias e sobre as quais eu não tenho nenhum controlo por algum motivo se alinhem, pela sorte se alinhem e, e realizem aquilo que eu formulei. Um objetivo, na minha concepção, é algo de fundamentalmente diferente. Um objetivo é qualquer coisa que eu defino e que me transforma como pessoa, que transforma a minha vida. Porquê? Porque é qualquer coisa que transforma imediatamente a minha ação. Ou seja, um objetivo é uma decisão que eu tomei. É uma decisão que eu tomei em relação a alguma coisa que vai acontecer, que tem de acontecer, que eu não aceito que nunca, que, que não aconteça. Então, a partir do momento em que eu tenho um objetivo, eu passo a ser uma pessoa diferente. Um, porquê? Porque a partir do momento em que eu tomei aquela decisão, e eu gosto sempre de lembrar às pessoas que a palavra decisão uh, significa, na sua origem, um, uh, com origem numa decisão de uma cisão, significa que eu cortei com todas as outras alternativas, a partir do momento em que eu tomo a decisão que eu vou atingir aquele objetivo, eu torno uma pessoa diferente porque eu passei a pensar de uma forma diferente um, e a fazer coisas diferentes. São as coisas que eu sei que preciso de fazer para atingir aquele resultado. Ou seja, em, em rigor, enquanto na formulação de um desejo eu espero que aquilo que eu não controlo, pelo acaso, se alinhe e me traga o resultado que eu pretendo, num objetivo o que eu faço é exatamente o contrário. Eu reclamo um controle, no mínimo, suficiente sobre as variáveis para reproduzir o resultado. Então, eu acho que é muito precipitado o, o raciocínio de que qualquer um pode definir objetivos, porque a verdade é que não. A esmagadora maioria das pessoas, talvez 97%, não consegue mais do que formular desejos. Não, não, não sai sequer... Em rigor, formular um objetivo coloca-me fora da minha zona de conforto.
0: Automaticamente.
1: Automaticamente. Porque qualquer objetivo bem formulado está fora da zona de conforto, senão não é um objetivo. É simplesmente qualquer coisa que eu posso ir lá e buscar, eu já sei fazer, portanto qualquer objetivo formulado, bem formulado, coloca-me fora da zona de conforto e a esmagadora maioria das pessoas não está sequer disposto a sair da zona de conforto, quer continuar a pensar e a fazer aquilo que sempre fez até hoje.
0: Então nós, de tudo aquilo que disseste, nós podemos dizer que eventualmente os objetivos é então um trabalho que está mais centrado na parte interna, não é? porque é a pessoa que vai fazer, portanto é a pessoa que tem de uh, tomar essas atitudes, essas decisões, não é? enquanto que os desejos é uma coisa que está muito centrada no, no externo, não é? no exterior, eu sou os astros, governo, é o governo, são os meus colaboradores que me têm que ajudar, isto não... será assim?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que correndo aqui algum risco de confirmar uma coisa sobre a qual não pensei muito, mas acho que sim, acho, acho que a definição de objetivos é um, é um processo interno de, de escolha, de saída da zona de conforto para atingir resultados que eu nunca atingi, enquanto a formulação de desejos pff, é qualquer coisa que nós podemos seguir fazendo na vida sem, sem grande responsabilidade. Mas é, é curioso porque até podemos explorar um bocadinho mais isso. Até a formação de desejos não é qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer. Uhum. Porque a esmagadora maioria de nós hum, desaprendeu de sonhar entre os 4 e os 7 anos de idade. Hum, eu, eu muitas vezes no início da, da minha carreira de dorador eu lançava um desafio à sala que era dizer que tinham estava a fazer um curso durante um dia e que, na sequência desse curso, tinham formulado uma série de, de novas ideias para a sua vida. Tinham decidido que há 5, 10 anos que o carro que iriam guiar era um Bugatti e Veiron, que iam acumular na sua conta bancária um valor de 5 milhões de euros que iriam criar uma escola para crianças desfavorecidas, que iam ter uma quinta no Douro para fazer o melhor vinho do mundo. Portanto, uma série de coisas assim, acabar com a, com, a, sei lá, acabar com a fome no mundo, lançar assim uma série de ideias completamente fora daquilo que a média das pessoas atinge e ligar para duas ou três pessoas que não estejam mais próximas, pode ser o marido, a mulher, o namorado, a namorada, o irmão, o pai, a mãe, o melhor amigo, e partilhar no final do curso esses objetivos. E, e depois pôr as pessoas a pensar qual seria a reação dessas pessoas ao receber esse telefonema. E a reação seria seguramente, não sei o que é que tu fumaste neste curso, mas não te fez bem. Hum, ou seja, no, nós somos ensinados pelas pessoas à nossa volta, pela sociedade, se nós quisermos, às vezes pela família e normalmente pelas pessoas que mais gostam de nós e mais cuidam de nós, que sonhar não é uma coisa boa, que atirar para a lua ou para as estrelas não é uma coisa boa, que ser que projetarmos uma existência acima da média não é uma coisa boa. Eu acho que, eu acho que é esta a questão. Nós parece que... Somos limitados pela sociedade a levar uma vida média e tudo o que for uma aspiração um, fora da média, acima da média, uh, é visto como castelos no ar, ser um sonhador, alguém que não anda com os pés no chão e, e não é visto como, como uma coisa boa. Ou seja, em rigor, nós somos ensinados a não sonhar, a não projetar. Uh, e temos sempre aquela coisa de... aliás Tu sabes isso, né? Tenho lidas com isso há muitos anos. O caso típico do, da hierarquia é chamar a equipa comercial para definir os objetivos ah, do ano seguinte <risos> um, e as pessoas justificarem objetivos mais baixos com a ideia de que isso é ser realista. Então, as, pessoas, as pessoas confundem ser realista com ser otimista ou ser pessimista. As pessoas confundem ser realista com estar dentro da zona de conforto, que é propor-me a fazer coisas que eu já sei que sou capaz de fazer. Okay. Então, em rigor, é uma das formas que nós aprendemos a, a lidar com a frustração. Para eu não ter que lidar com a frustração, eu só me proponho a fazer coisas que eu sei que são fáceis, que estão dentro da minha zona de conforto. Um, e depois levo uma vida, um mês atrás do outro, um cheque atrás do outro, os meus cheques não crescem ao longo do tempo, Aliás, como o mundo é hoje e com a aceleração da mudança que nós assistimos hoje, as pessoas estão a aprender que não apenas não vendem com um cheque, que, que não vivem com um cheque que não cresce ao longo do tempo, que esse cheque, a partir dos 50 anos ou dos 55 anos, às vezes desaparece ou começa a ser menor. Então as regras são diferentes das regras da há 30, 40 anos nesse aspecto. Um, mas nós, nós acomodamos a viver com aquilo que a vida nos dá, uh, talvez em vez de estabelecermos metas ou objetivos que nos possam fazer ter uma vida mais gratificante.
0: Temos aqui duas forças, não é? Daquilo que tu falaste, que, foi, um, que era o projetar acima da média, ou seja, esta, esta parte da sociedade que realmente uh, não gosta... Que, porque eu, eu acredito, e agora também é até... Uh, indo um bocadinho com esse exemplo que tu que deste, não é? Tu não achas também, de alguma forma, o facto de quando nós chegamos ao pé de alguém e dizemos olha, eu quero fazer isto, eu quero uh, ter, fazer o melhor vinho do mundo, eu quero ter o um carro de meio milhão de euros, eu, ou seja, todas essas coisas também, de alguma forma, também não perturba, não é? Entre as coisas das outras pessoas, porque as outras claro. pessoas também se reconhecem um bocadinho na média, ou seja, que têm ali uma vida... Mediana quer dizer, que não, de alguma forma não, não saem muito, não, não é? Quando eu digo não saem muito, eu, ou seja, não saem dessa média, não também não atingem grandes objetivos e por isso mesmo... Em,
1: em rigor, por um lado, as pessoas projetam em nós e quanto mais gostarem de nós, mais fazem isso, projetam em nós a forma como elas próprias se defendem da frustração. Uhum. Vamos imaginar, sei lá, pais com filhos, não há maior amor que o amor dos pais pelos filhos. Então o pai tende a não achar, ótima ideia, que o filho projete uma vida acima daquela que o pai teve. E a razão, o pai ou a mãe, e a razão é para o proteger da frustração. Então, se o pai não se propôs a fazer mais coisas para não ter que lidar com a frustração, a forma de ajudar o filho a não lidar com uma eventual dor de não atingir resultados acima da média é também fazer com que ele não tente. Se ele não tentar, ele não frustra. Então, é uma tentativa de proteção. Nós, nós projetamos nos outros a forma como nós aprendemos a proteger-nos da frustração. E depois talvez tenha outra coisa aqui também, que é... E, e se ele se propõe e ele atinge, então aí fica a nossa própria desculpem a expressão, vai ser dura, mas em rigor, se alguém que eu vejo como alguém ao meu nível, se eu vejo como alguém parecido comigo, igual a mim, de repente se propõe a fazer uma coisa muito maior do que aquilo que eu me estou a propor e consegue, de repente essa pessoa acaba de esfregar a minha mediocridade na minha própria cara isso, exatamente, exatamente. Uh, não que ela o faça por essa razão Exato. não que ela me venha a dizer ah, afinal fui capaz de tu não foste, não mas o, só o facto dela conseguir me coloca numa sensação de frustração porque eu nem sequer me propus a fazer isso então uh, e por isso é que nem sempre as pessoas que gostam de nós torcem por nós claro. uh, uh, é muito curioso e às tantas, às vezes, nem os pais torcem pelos filhos. Hum, exatamente porque a sua mediocridade fica clara quando o filho atingiu um monte de coisas que ele não atingiu. E eu não estou a dizer que são todos os pais e todos os filhos, nem estou a dizer que os pais são maus por fazerem isto. É a natureza humana. É uma forma de nós nos protegermos da dor. Não é? Sim. Sim. Hum, então, nem sempre as pessoas que mais gostam de nós... Hum, Estão, estão do nosso lado e nos apoiam neste, no, no, no caminho, caminho de formular objetivos e, e de procurar atingi-los.
0: Sim. Existe uma, uma grande resistência, isso é uma Isto das coisas a que... Está para ser
1: aquelas coisas, aqueles programas do Júlio Machado Vaz, não é? Só, <risos> só que sem falar de sexo. <risos>
0: Não, mas sabes que eu estava Estão bons, a pensar... o gajo é muito não, bom. Sabes que eu estava a pensar sobre isso? Eu até isso, estou assim... espantado
1: com a coerência do meu raciocínio.
0: É? Estás a ver? E os fazem boas citações para as redes sociais. É. Sabes que uma das coisas que... E hoje ainda não fui palhaço. Exatamente. Uma das coisas... Também não pode ser sempre, não é? Vou, uma das coisas... Que...
1: já não tenho exato.
0: <risos> mas eu acho que uma das coisas que, que eu sinto e que eu vejo acontecer é a maior resistência, não é? A maior resistência vem efetivamente de quem está mais perto. Ou seja, a maior resistência é que os entraves, os entraves não é? que colocam vem efetivamente das pessoas que estão mais perto. É isso que eu que acabaste de, de, agora de dizer, não é? E outra coisa que eu também estava a pensar... Eu não, eu não
1: sei. De, Deixa-me comentar isso antes de tu lançar essa, essa bisca que ias lançar. Eu não sei, porque aí, Manuela, nós corremos o risco de estarmos nós a projetar a nossa realidade na realidade hum. dos outros. Okay. Hum, tu podes estar a dizer, ok, esta... As pessoas estão mais próximas são aquelas que menos apoio, -se. mas podes estar a projetar a tua realidade, uhum, aquilo que aconteceu uhum, na tua uhum. família, junto aos teus sim, amigos, claro, com que eventualmente pode ser a minha também, Sim. Mas, mas termos aqui a tentação de estarmos a projetar aquilo que foi a nossa experiência naquilo que é a experiência geral. Uhum. Portanto, eu, eu não estou convencido que todos os casos sejam assim, sim, é, eu acho que, não. que possamos generalizar isso. Mas que alguns, alguns sim são, não? E, uhum. e volto a dizer, não é, sequer conscientemente que essas pessoas fazem isso, não é. Pensando no nosso mal, seguramente fazem isso, uhum. muitas vezes é, é quanto mais gostam de nós, uh, mais procuram fazer isso exatamente como uma tentativa da nossa proteção, mas da proteção dos próprios também, porque os próprios não lidariam bem com a dor do nosso sofrimento.
0: Uhum. Isso é uma, das, é uma das coisas que qualquer pessoa que está aqui, que tem, o seu, é, que tem a sua empresa, não é? Nós estamos rodeados de empresários... Um, Há de, há de confirmar, quer dizer, é que este caminho é um caminho duro, é um caminho com dificuldades, é um caminho que não é fácil, não é? E efetivamente, há pouco, quando falavas na frustração, na é? frustração interna, esse eu acredito que ainda é. Um, uma de, um dos grandes, vá, se calhar, e para falarmos isto agora mais a nível interno não é? e, e para também ao tema da inegociabilidade, Ele acaba também por ser o trabalho mais importante que cada empresário tem de fazer, não é? é? como lidar com a frustração, como lidar com a dificuldade que todos os dias se apresenta, não é? Porque fazendo esse trabalho, não é? De alguma forma, também consegue lidar melhor com a inegociabilidade dos objetivos a que se propôs, ou não?
1: Eu, quando, quanto mais penso nestas coisas e quanto mais estudo e mais vivo e, e um bocadinho melhor vou entender aquilo que se passa à minha volta, mais me convenço que a nossa capacidade de, de resolver desafios enquanto empresários depende dos mesmos princípios da nossa capacidade de, de resolver desafios na vida. Uhum. E os desafios em rigor são mais ou menos os mesmos. Nós, nós temos que lidar aqui com, com uma série de princípios, uma série de forças, uma série de, eventualmente, de leis universais e procurar o alinhamento dessas coisas para produzir um resultado, seja em qualquer área da nossa vida, seja na área concreta da, da atividade empresarial e... E a nossa capacidade de lidar com a frustração é, é claramente um dos aspectos mais, mais decisivos. Não é? não, eventualmente, um dos grandes desafios de maturidade filosófica é exatamente a nossa capacidade de disciplinar a nossa frustração. Não é? Esta é daquelas coisas que eu não consigo dizer sem, sem repetir. Não. A maturidade filosófica... Depende da nossa capacidade de disciplinar a frustração. E porquê? Porque a frustração é uma constante da vida. Não? Ainda, a semana passada, no Business Masterclass, tivemos lá um momento de reflexão em que, em que acabámos por, por falar sobre isso, que não, nós não podemos esperar uma vida sem frustração. Não existe isso. Não... não eu acho que nos venderam aqui um bocadinho a ideia da, da felicidade não é? e, e que na minha perspectiva é uma ideia mentirosa, mas isto é só a minha perspectiva pessoal e a ideia de que quando eu resolver alguma coisa aí sim a felicidade está à minha espera. Então nós levamos a vida a pensar quando ultrapassar isto, vou ser feliz. E quando ultrapassar aquilo, Sim, vou ser feliz. Da senhora, quando não? eu pagar as minhas dívidas, vou ser feliz. Quando eu acumular uma determinada quantia de dinheiro, vou ser feliz. Quando eu atrair uma determinada pessoa para a minha vida, vou ser feliz. Quando eu tiver um determinado carro, eu vou ser feliz. Quando eu perder peso, vou ser feliz. Quando, 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 quando... E a verdade é que se, a, se, a nossa, se o nosso bem-estar, e não vou dizer felicidade, porque é, é, é outra. Eu, eu, para mim, a felicidade é uma questão circunstancial. Nós temos momentos felizes, temos momentos infelizes, e os momentos felizes dependem dos infelizes e vice-versa. Um, mas se, quando, se o nosso bem-estar depender de circunstâncias, e nomeadamente circunstâncias externas, nós nunca vamos ter bem-estar. Uhum. Porque. Há sempre, se, se, se o meu bem-estar depender de atingir alguma coisa que eu desejo, eu nunca vou ter bem-estar porque a cada coisa que eu atinjo eu vou desejar outras. Uhum. Se a minha felicidade depender de um carro, quando eu tiver esse carro eu vou querer um carro melhor ou vou querer um barco, e quando tiver o barco eu vou querer um avião a jato e, e, e depois vou querer mais não sei o quê, se depender de uma pessoa eu depois vou querer ter outra, se depender de dinheiro eu depois eu vou precisar de mais dinheiro. Ou seja, não, não, se a felicidade depender de atingir desejos, os desejos nunca se vão esgotar porque há sempre mais qualquer não é coisa e talvez esta ideia de que nós devemos viver sem frustração e sem problemas seja o nosso maior problema, uhum. porque em nenhuma fase da nossa vida nós não vamos ter problemas. Uhum. O universo vai se encarregar de nos trazer a nossa dose. Vamos perder pessoas, vamos perder... Aliás, uh, tudo aquilo a que nós nos pegarmos pegar, vamos perder, vamos perder bens materiais, vamos perder... Uh, a saúde, ah, vamos sim. perder a juventude, vamos perder... Vamos perder
0: empregos, vamos, vamos perder... Vamos perder a... tudo, tudo. Mas, aliás,
1: aliás um... há coisa garantida, meus caros amigos, hoje está filosófica a cena, nós vamos perder absolutamente tudo o que nos passa pelas mãos na vida, tudo, sim. não sim. fica nada. Nós vamos sim. um dia perder todos os nossos bens materiais, um dia perder todas as pessoas da nossa vida e um dia perder a nossa saúde até perdermos a vida
0: Exatamente.
1: ou seja, não fica, não, nada vai connosco Aliás,
0: a gente vem sem é. nada e volta Pronto, sem e nada volta não, e volta é? e vai daqui
1: Exatamente. sem nada em rigor as coisas não são sequer nossas as coisas passam pela nossa vida Exatamente. e ficam durante algum tempo e, e cabe-nos provavelmente desfrutar delas enquanto, enquanto estivermos a juventude, a beleza as pessoas, o dinheiro a saúde, é desfrutar delas enquanto Enquanto, enquanto podemos, um, porque um dia, um dia todas vão embora, um, portanto a ideia de que não devemos ter frustração é, é simplesmente uma utopia que talvez algum iluminado espiritualmente tenha atingido um Buda, um Krishna, um, um, um Jesus Cristo, que são, pronto, assim, aqueles que reconhecemos como mais iluminados, de resto, pessoal, é pá, disciplinar a frustração, Uh, ter a capacidade de, de nos propormos a fazer coisas, nomeadamente nas nossas empresas, atingir determinados resultados, criar valor económico uh, e lidar com a frustração todos os dias, todos os dias, todos os dias. Será que,
0: então, nós poderíamos... Um dia que um empresário
1: não frustra não foi um bom dia para um empresário.
0: Então será que nós poderemos, Paulo, um, arranjar aqui um oposto para a frustração e de alguma forma mostrar que existiria... Em oposto à frustração que está sempre presente na vida do empresário, a superação. Porque antes ele definiu um objetivo que ele achava que era para além daquilo que ele conseguia. E tu até falaste isso, por exemplo, no, no Business Masterclass também, ainda a semana passada, que era eu quando defino os objetivos, eu sei que a minha equipa não está preparada, a minha empresa não está preparada não para preparado. atingir. Exatamente. Eu não estou Exatamente. Mas que nós, quando definimos aquele objetivo, nós definimos lo para que nós nos tornemos não é? o tipo de empresa, o tipo de empresário, o tipo de colaborador que consegue atingir aquele objetivo. Seria quase como uma, uma superação?
1: Sim, quando nós nos tornamos... Talvez dar aqui mais um passo atrás. Não, Sim. Não... Mais uma vez, nós temos uma série de ideias pré-concebidas sobre, sobre aquilo que deve ser a nossa vida e... E, e quando entr, entramos em determinados ambientes, muitas vezes somos bombardeados com, com aquilo que supostamente devem ser ideias de sucesso, e com a palavra sucesso, e com modelos de sucesso, e, e protótipos, e estereótipos de, de sucesso. Hum, mas talvez nós não precisamos de atingir nenhuma dessas coisas nas nossas vidas, não é? talvez o bem-estar seja exatamente em deixar de perseguir cenouras talvez talvez para alguns de nós para outros não ou seja aquilo que aquilo onde cada um de nós encontra o bem-estar podem ser coisas totalmente diferentes ou serão seguramente coisas totalmente diferentes eu, eu dava um exemplo com alguma frequência que era enquanto para mim dar uma palestra para duas ou três ou quatro cinco mil pessoas era um dos auges de bem-estar para mim, era um dos motivos de, de felicidade para mim, de, de gozo para mim, para a esmagadora maioria das pessoas ter que colestrar um para mil pessoas era o pesadelo que lhe tiraria não sei quanto tempo de sono, ou seja, onde eu encontrava a felicidade outras pessoas poderiam estar a encontrar a dor. Então, esta, esta nossa ideia de que... E eu muitas vezes até dou o exemplo dos filhos, desta procura de que os filhos sejam bem-sucedidos. O filho é médico, o filho é engenheiro, o filho é advogado, o filho é famoso, o filho é rico. Um, eu ainda hoje vejo nas redes sociais com, com muita frequência, tirou 19, que orgulho no meu filho, é campeão de não sei o quê, que orgulho do meu filho. E às vezes fico a pensar, e se ele tivesse... 9, já não tinha orgulho. E se ele não fosse campeão, tivesse sido o último classificado no desporto, já não teria orgulho? Ele é um bom filho por ter boas notas, seria um mau filho por ter más notas. Uh, ele é um, é um orgulho por ser campeão, seria uma vergonha se fosse o último classificado. Porque
0: está-se a fazer uma classificação pelo aquilo que o miúdo faz, não por aquilo que ele é, não é?
1: Não, nós, estamos a, nós projetamos uma ideia do que é sucesso e do que é fracasso e queremos enquadrar os nossos filhos no, 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 no sucesso. Uh, mas às vezes esquecemos de que bom que o meu filho é feliz. Foi o último classificado, mas chegou com um sorriso nos lábios. Chumbou o ano, mas é feliz, é uma criança bem resolvida, não vive em medo, não vive em angústia, não vive em pressão. Uh, e, e nós isso esquecemos de... de eu, eu, eu prefiro ter um, ou preferiria ter um filho perfeitamente uh, desenquadrado daquilo que as pessoas e a sociedade classifica como sucesso, mas que fosse feliz do que ter um filho altamente bem-sucedido e que vive em profundo sofrimento e infelicidade. Nós vemos aí os casos à nossa volta toda. É um fulano de super sucesso, família linda, cheio de dinheiro, reconhecimento social, profissional, etc. E um dia matou-se. Era tão infeliz, vivia em depressão, que se matou. Ah, mas era o sonho de qualquer pai. E se calhar há outro que vive com o salário mínimo e, e encosta a barriga no balcão para beber umas cervejas todos os dias e ricos os amigos e está bem disposto e chega à casa e está bem resolvido e, e nós tendemos a fazer estes pré-enquadramentos do que é uma vida boa e do que não é uma vida boa. Um, então talvez esteja precipitado uh, nós fazermos um julgamento do que está certo ou está errado. Mas eu não quero estar a fugir do assunto porque eu queria trazer isto atividade, para a atividade empresarial. Exato. É que na atividade empresarial eu não, eu, eu, quando eu escolho ser empresário uhum eu já escolhi mover-me por resultados. Eu já escolhi mover-me por metas. Eu, eu já, não, já, não, já não posso dar-me ao luxo de dizer não, para mim está tudo bem e a vida segue em frente. Porque a escolha de ser empresário, de ser empreendedor, é a escolha de, de ter o lucro como um, objetivo implícito e subjacente à uhum. nossa atividade. Eu já não posso não ter um lucro. E filosoficamente o que é o lucro? Um, é, é, é procura de deixar as coisas melhores do que estão. Um, uhum. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho uma empresa, eu tenho que entender a filosofia de nunca poder acomodar-me a que as coisas estejam como estão, mesmo que estejam bem. Uhum. Por exemplo, a nossa empresa está bem? Está ótima. Tivemos o nosso melhor ano de sempre. Podíamos não vender mais um cêntimo até ao final do ano, já tínhamos o nosso melhor ano de sempre. Já tínhamos assegurado vendas, lucro e fluxo de caixa muito maiores do que o nosso segundo melhor ano até hoje. Mas está longe de ser aquilo que eu acho que pode ser, que temos potencial para ser, que temos capacidade para ser. Então, ainda que tínhamos tido o nosso melhor ano de sempre, para o ano temos que ter um ano muitíssimo melhor do que foi este ano. Ou seja... O que é a procura do lucro? É a procura de fazer com que as coisas sejam amanhã melhores do que são hoje. Então amanhã nós temos que ter uma melhor empresa, que seja um melhor local para trabalhar, que seja uma melhor cultura, com um melhor ambiente, talvez com uma decoração mais bonita, com mais lucro, com mais fluxo de caixa, com melhores condições para cuidar das pessoas que, que trabalham connosco, a encontrar a melhor forma de servir o mercado, ou seja, os nossos clientes, estabelecer melhores relações e mais gratificantes ainda com os nossos fornecedores. 2022 vai ter que ser assim e 2023 vai ter que ser melhor do que 2022 a partir do momento em que a escolha foi atividade empreendedora e empresarial eu passo a mover-me pelo lucro, pela melhoria das coisas, se eu não estiver disposto a em determinada altura da minha vida, que é perfeitamente legítimo de continuar a procurar um lucro, então esse é o dia que a atividade empresarial tem que tem que mudar a sua estrutura e eu passo a fazer isto noutra estrutura qualquer mas já não é empresarial. Exatamente. Esta é a minha leitura, pode estar
0: Exatamente. Um, eu só vou passar aqui, vou passar aqui alguns alguns comentários uh, que tivemos até agora. O Inen dos Santos disse que deveríamos limitar a nossa zona de conforto com a linha do horizonte para fazer com que o nosso crescimento seja maior e ilimitado. Mas a zona de conforto já está limitada, não é?
1: É, eu, eu, eu acho que o, aquilo que o Inan está a tentar dizer aí é que devemo, não devemos estar a pôr tetos nos nossos sonhos e nas nossas expectativas, e, ou seja, deixar que sejam coisas profundas e, 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 e fugirmos das nossas autolimitações. É. Um, Agora, mais uma vez, essa pergunta já foi colocada antes das últimas coisas que eu disse, e se eu não quiser crescer? Está tudo bem, ninguém me pode obrigar a crescer, se eu, for, se eu tiver bem-estar e eventualmente mais momentos de tranquilidade não procurando o crescimento, porque é que isso há de estar errado? mas quando sou empresário já Exato. já, não é já implicitamente deixei de poder fazer essas coisas, é pelo isso. menos enquanto for empresário.
0: Muito bem. Um, o Bruno diz que com ordem complementando devem existir objetivos a curto, médio e longo prazo. Portanto, devia ser logo no início quando nós estávamos a falar sobre sobre esta situação e o um Elder comenta que nunca te compares com os outros compara-te sempre e apenas contigo o que eras ontem e se hoje és melhor que ontem, né, que seja 1% melhor, estás no caminho certo. Uma citação de Jordan Peterson.
1: Eu não sei se o Jordan algum dia se pôs a fazer contas, mas se a pessoa for 1% melhor por dia, nossa senhora, não, não, isso é virtualmente impossível de, de realizar. não é? 1% melhor por dia quer dizer que ao fim de 90 dias era duas vezes melhor, ao fim de 180 era quatro vezes melhor. Uh, capitalizando esse 1% na um bocadinho mais mas vamos, se quiserem dizer 100 dias uh, portanto é, é, seria um crescimento geométrico e, e isso faria de nós virtualmente deuses em, em muito pouco tempo
0: é que a, a, se aqui nós pudéssemos
1: a... ter 0,1% e, e já acho difícil uh, já era um espetáculo não, não, 0,1% melhor do que sou hoje um é. me é ver ali 1 no. porcento é Instagram.
0: um exagero. Deixa-me só ver aqui no Instagram, porque eu vi que tinha aqui um texto grande. Uh, normalmente o no
1: Instagram não diz,
0: mas... Olá. Ah, exatamente, que quê? Não adianta ser um grande... Uh, Priscila uh, Borba, que diz, não adianta ser um grande empresário, ter muito tempo e não se desenvolver enquanto ser humano. Todos precisam estudar e desenvolver as suas habilidades este texto
1: que eu tinha visto, que a Priscila tinha comentado. É, Pri, eu, eu se calhar hoje estou numa de desconversar. <risos> a verdade é que ser, ser um grande empresário já obriga a um crescimento gigante como ser humano.
0: É, nível pessoal, não
1: é possível a pessoa tornar-se um grande empresário sem ter um grande crescimento como ser humano
0: exatamente.
1: não é possível alguma coisa sem a outra na forma como eu vejo as coisas Porquê? porque para eu me tornar um grande empresário há um conjunto de competências de convicções e de valores que eu preciso de ir refinando ao longo do tempo que me torna um grande empresário agora, posso é crescer numa área da minha vida ou numa área da minha humanidade e não crescer nas outras Posso crescer o suficiente para ser um grande empresário, mas continuar a ser um péssimo marido. Posso crescer o suficiente para ser um grande empresário, mas continuar a ser um péssimo pai, um péssimo amigo. Posso crescer o suficiente como ser humano para ser um, um grande empresário, mas ser péssimo no cuidado da minha saúde, de, de, da minha forma física. Então nós, nós tendemos a, muitas vezes de uma forma talvez ligeira, a, a, a confundir as várias áreas do crescimento humano numa só, que é sermos bonzinhos.
0: E depois também não, não, não acreditas que existe também aqui a parte do equilíbrio? Porque isso tu que acabaste de dizer ou não. Tu, não é? Ou não? <risos>
1: Mas continua, continua.
0: Não, a questão do equilíbrio é mesmo essa: ou seja, porque muitas das vezes as pessoas têm, têm a noção que uh, conseguir. Ah, porque eu tenho que equilibrar, eu tenho que equilibrar todas as minhas áreas da minha vida. Uh, não, porque às vezes não há momentos em que nós, se calhar, estamos mais focados, por exemplo, em ter saúde, porque nos aparece uma doença qualquer. Outras vezes, se calhar, estamos mais focados uh, a sermos melhores empresários porque realmente a empresa precisa dessa nossa uh, dessa atenção um bocadinho mais focada. Depois, há outra altura que, se calhar, estamos mais focados em ser uh, melhores pais e estamos a ler livros e a fazer cursos e o que seja. Ou seja, é sempre aqui um equilíbrio, de alguma forma, que não é assim... É, então, é, é, tão a tão a ideia pensado. do equilíbrio
1: é outra das ideias que nos vendem, não é? De que o que é bom é ser equilibrado. Epá, e se eu for feliz a ser desequilibrado? E se aquilo que me faz sentir bem é ser desequilibrado? Ah, se, se eu encontro o meu bem-estar e a minha paz de espírito no desequilíbrio? Aliás, todas as pessoas, ou praticamente todas, só para não generalizar, praticamente todas as pessoas que atingiram... Uh, resultados extraordinários, total, extraordinários uhum. totalmente fora da média
0: sim, foram, foram, foram
1: pessoas totalmente. desequilibradas foram pessoas que privilegiaram determinadas áreas da sua vida sim. em desfavor de uma série sim, de sim, outras é de outros, sim, uh, portanto muitas das realizações vêm no desequilíbrio uh, e, e, e muitas pessoas encontram o bem-estar no desequilíbrio uh, uhum. uh, e outras são tão equilibradas que nunca se conseguem encontrar. Então é mais uma daquelas coisas que nos vende. Há, há, há seguramente fatores muito pessoais no que respeita às sensações que a vida nos traz. Aquilo que para um é segurança, para o outro é, é, dá medo. Aquilo que, que para um é gozo, para o outro é desconforto. Um, então aquilo que, aquilo que faz uns de nós sentirem-se bem, faz outros sentirem-se mal, a mesma coisa então mais uma vez o equilíbrio é outra procura que talvez não faça grande sentido, não
0: sei Muito bem, então um, meus queridos, muito obrigada por terem estado presente nesse nosso podcast falámos sobre a negociabilidade dos objetivos mas acredito que de alguma forma acabámos de falar também de outros temas Uh, se não tão mais importantes que uh, só os objetivos e a parte da inegociabilidade um, muito obrigada novamente nós cá estaremos na próxima terça-feira para termos mais um podcast e para um, falarmos mais de temas para a nossa vida empresarial, obrigada e até a próxima semana ah.